0: 欢迎收听《护押生死簿》。乾隆年间，江南镖局这一天迎来了一个特殊的客人。那人年纪四旬左右，鹰眼损鼻，衣着绫罗。他一走进镖局，就指明要见总镖头陈光远。镖局家丁不敢怠慢，立即走进后堂向陈光远禀报。陈光远跟着就迎了出来，向客人拱手作揖道：“不知先生此行来镖局所为何事？”那人朗声说道：“我来这里，当然有镖要押，这趟镖必须得你亲自押送。据我所知，上个月你押粮去京城，一路平平安安，盗贼闻风而逃。”所以，由你亲自押镖，我就放心很多了。陈光远听到这话，笑了笑。谁不愿意听好听的话呀？对方的恭维话让陈光远心情大好。陈光远问道：“我们镖局的规矩是明标明价，暗标高价。不知道先生要押的是什么镖？镖行啊？”向来都是这样，要是东家押的镖正正当当的拿出来，就可以按照标价总值，镖局按比例拿走相应的镖银，也就是报酬。如果东家押的镖不愿见光，那镖局要的价就得很高了。那人听到陈光远这话，回答道：“镖虽是暗镖，不过也就两张纸的事。”你亲自跑一趟京城，我付五千两银子。陈光远听到这话，怦然心动，押送两张纸去京城，就可以拿到五千两，这可是天大的好事啊！不管是什么样的纸，他也会接下来。然而，那人又说了一句话之后，让陈光远的心里呀、啊、凉了半截。这张纸。你得陪我送给军机处的额济大人，不管遇到什么情况，你都不能擅自拆开。当然了，如果有了闪失，你还得十倍赔付。这个标，你接还是不接？把两张纸送给军机处，这纸的重要性可想而知啊！要是走了手。陈光远还得拿出五万两赔给对方。那人说着，一双眼睛紧紧的盯着陈光远，他要看看陈光远有没有接镖的胆量。谁知陈光远哈哈大笑，连声说道：“那好，那就一言为定，半个月之内我把镖送到。”那人听到陈光远说的如此斩钉截铁。倒也很是诧异，他没再说什么，掏出了一张银票，递到了陈光远的手中。这是一千两，算是定金，剩下的等你回来再付。那人和陈光远签了契约，把一个有封印的信件交到了陈光远的手中，然后就离开了。陈光远仔细看了看那人的名字，心里一动。马上把那个叫格朗的名字抄录下来，让手下人立即送到知府衙门。格朗这个名字，陈光远早在两个月前就听说过，街坊们盛传说京城来了个怪人，到各个地方抄录生死簿，抄好之后就会送到京城去。知府大人王传也曾说过这事当时王传说到格朗的时候，情绪有一些低落。这个格朗，我怀疑是朝廷派下来的。他到各个地方搜集民风民情，他所记录的肯定是与地方官员有关系的事情。一旦送回朝中，各个地方官员的命运就都记在他的手中了。老百姓说的生死簿。可能就是这个意思，可惜呀、啊，这个人神龙见首不见尾，没办法摸清他的底细。江南镖局一直得到王传的大力关照，这种恩情，陈光远一直记在心里。如今格朗到了他的镖局，陈光远能不告诉王传吗？这天夜里，王传亲自来到了江南镖局。他从陈光远手中拿到了火风的信件，犹豫再三，还是没有拆开，而是深深的叹了口气。陈总镖头，这事关乎我的官运，我一旦失事，对你也会产生影响。这事儿，你认为应该怎么办？陈光远皱了皱眉头，大人的意思？这人是官府中人。王传轻轻的摇了摇头。他是不是官府中人，我没办法做出判断。但是有一点可以肯定，这事他不愿意和地方官府有牵连。官府公文，普通的是用邸报向上奏报，加急的则用一马上奏。他不用底报，也不用驿马，而是让镖局来押送，很是蹊跷啊。接着，王传告诉陈光远，官府公文根据加密程度，普通的用蜡封，重要的用火器。蜡封的用烛火一融就可以拆开来看，而火漆呢，加密的人往往做特殊印记。一旦拆开，势必会被察觉。我如果就此拆开，我自己也许能置身事外，可你呢，就不行了。毕竟关系着五万两银子的损失呢。陈光远马上听出了王传的话外之意，那个格朗也许就盯在暗处。要是这个火凤的信笺被拆开，首先。陈光远要被索赔，陈光远的镖局依仗王传的势力得以拓展，而王传呢，也经常利用陈光远的镖局做一些衙役和兵俑们不能做的事情。这件事保不准就是格朗的一石二鸟之计。依小人的观点，还是拆开的好。大人可以叫来临摹的丹青高手，如果……这信函损毁，就让他们复制一份就是了。陈光远大着胆子说出了自己的想法。王传点了点头，俩人呢小心翼翼的拆开了火风的信件，拿出里面薄薄的两页纸之后，王传就傻了眼了。这两页纸全部是蜡制的，上面一个字也没有。完了。王传一拍大腿，他官至五品，对朝中的一些规矩是很清楚的。军机处重要公文都是用蜡制，然后用一种特殊的方法进行阅读，或烟熏，或火烤，或涂墨，方法各异，都得有事先约定。现在，王传根本不知道采用什么方法来读这两页纸。陈光远看着王传苍白的脸色，一时之间也不知道怎么办才好。最后，还是老奸巨猾的王传主意多呀。他说：“信就不看了，我们把它封好。你带着他和格朗直奔京城。到了那里之后，你就算是大功告成了。趁着格朗也放松了警惕，你探听探听他的口气。”我这边呢，在上下活动活动，应该没有多大的事情。两页纸又能写出多少内容出来？陈光远默默的点了点头，他知道这次的事情对他来说可能是个灭顶之灾了。他的镖局一干人等前段时间在知府衙门的授意下，在各地强行征收人头税，那笔银子。少说也得有数百万之多，这些事王传并没有瞒他，王传甚至给了他五万两银子作为辛苦费。而这里刚刚遭了蝗灾，粮食几乎颗粒无收。陈光远和葛朗二人一路风餐露宿，把密函送到了京城。刚一抵达京城，陈光远就找了家酒店。叫了几坛好酒，和格朗两人痛饮起来。先生这一趟差，我算是跑下来了。陈光远举起了杯子，向格朗敬酒。格朗点了点头，一仰脖，把杯中的酒一饮而尽。对了，先生，这信函里面到底有多么重要，值得你花五千两银子来押送呢？陈光远按照王传的授意，把信递给格朗之后，就开始打听了。格朗看着陈光远，叹了口气道：“不，不，你说错了，不是五千两，而是五万两。陈总镖头，我们有约在先，你不能拆开信函。结果呢，信函被拆开了。”陈光远像是被蝎子蛰了一般，跳了起来。“怎么会呢，先生？我自始至终根本就没有动过这封信函呢。”格朗把信放在了桌上。我这信函是火漆封的，这一点你应该很清楚。火漆被拆之后，里面还有一层蜡，那得放在火上烧烤。等到蜡融之后，里面的字迹也同时显现。现在你不承认不要紧，但是等到了军机处，你就得坐大牢蹲大狱。陈总镖头是个明白人，现在招了，也不过就是赔付五万两银子的事，起码少了牢狱之灾。再说，你在王传手下这些年。少说也挣到了十多万两了，今天你也不过拿了一半出来。陈光远一下子泄了气，他耷拉着脑袋，好半天才说道：“好，好，我赔。”格朗喝过酒，出去转了转，告诉陈光远说：“现在他已在军机处交差过了。”马上就和陈光远返回江南。陈光远知道对方这一趟回去的目的是什么，也没吭声，收拾好行李就和葛朗往回走。回到江南之后，陈光远一边设酒宴招待葛朗，一边暗暗的派人通知王传，让王传派人把葛朗拘拿。葛朗浑然不觉的坐在镖局里，一边大吃大喝。一边向陈光远要银子，陈光远呢，心里急得像是猫在挠一般。然而，王传始终没有派人来。陈光远的神情被格朗全部看在眼里，格朗倒也没说什么。等到他拿到了五万两银票之后，格朗站起身要走，发现镖局四处已经被镖师们给拦住了。陈总镖头，你这是干什么？王知府没有派人来抓我，难道你还不明白吗？格朗这话一说，陈光远的脸色一下子变得煞白，他这才明白过来，所有的这一切原来是王传设的一个套，狡兔死，走狗烹，王传想拿回他的银子了。事到如今，我就跟你实话说了吧。我叫王才，是王大人的嫡系家丁，这趟去京城就是拿五万两出门打点的。这银子总得有个出处吧？陈大人的镖局业务不错，我们家大人念在平日里的恩情，不好意思和你明说，故意绕了个圈子。再说了，有你陈总镖头护送。那五万两银票总得要安全些，是吧？陈光远咬牙切齿地放走了王才。这天晚上，他就悄悄会见了真正的格朗。格朗其实一直在江南镖局，正在向陈光远了解江南收取人头税的情况。人头税加上朝廷的赈灾银，总共有几百万两的银子呀！这笔钱。总得有个去向。陈光远早就知道那个王才假扮的格朗是假的，可是他仍然叫来了王传。他想知道自己在王传的眼里究竟是个什么角色。如今，陈光远也豁出去了，他可是重要的人证啊！在真格朗的那张上报军机处的奏章中。陈光远签上了自己的名字，这张生死簿一定会要了王传的命。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。